0: Bună
1: dimineața, bine vă la pastila de contabilitate. Astăzi vom vorbi despre cashflow, despre modalitățile de îmbunătățire a cashflow-ului și despre soluția de factoring. Invitații noștri de astăzi sunt Cristian Ionescu, cofondator și CEO al Instant Factoring. Cristian are experiența de 20 de ani în domeniul serviciilor financiare, în antreprenoriat, în domeniul serviciilor de factoring Bine ai venit Cristian la postulia de contabilitate
2: Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc, Delia! Salut, Sergiu! Salutare tuturor!
1: Cel de-al doilea invitat este Sergiu Cobărzan, expert contabil, auditor financiar, manager al grupului Contabrio noi ne cunoaștem de mult timp și mă bucur, Sergiu, că ai acceptat invitația mea de a discuta de data aceasta live la pastila de contabilitate Bine ai venit!
0: Bună dimineața, Delea! Bine v-a, te-am găsit și pe tine, Cristian, și bună tuturor!
1: Pentru cei care ne urmăresc, le reamintesc că pot să ne adreseze întrebări, fie direct aici în Facebook, pe YouTube Sau, dacă doresc în mod anonim pot utiliza formularul disponibil în primul link din mesajele de pe Facebook Aici se pot adresa în mod anonim și cum revenim la cash flow, cash flow este unul din cele mai importante aspecte financiare din activitatea fiecărui antreprenor și mai ales în situația de criză prin care au trecut firmele în perioada recentă, antreprenorii s-au concentrat mai puternic asupra acestui element. Este poate un element mai important decât profitul în multe situații. Sergio, dacă ar fi să facem o analiză a principalelor instrumente pe care le au antreprenorii pentru a-și îmbunătăți cash flow-ul sau măcar pentru a-l menține la un nivel cât de cât bun, ce soluții ar avea la dispoziție?
0: Bună, de le-au. în direcția aceasta, eu aș spune că și în cazul unei crize, să zic generate de pandemie sau în alte situații care pot afecta cash flow-ul. Cred că este foarte important, printre altele, ca toți antreprenorii să evalueze foarte bine ciclurile lor de vânzare și de încasare Asta însemnând că ar trebui să-și facă un plan de backup atunci când economia scade Respectiv să anticipeze posibilitatea scăderii consumului, respectiv implicit a cererii pe care pot să o aibă Pe de altă parte... Este foarte important să-și analizeze și mai aproape cash flow-ul, însemnând o analiză și o monitorizare cât mai corectă și mai bună a intrărilor și a de cash, respectiv a de clienți, a recuperării de creanțe, dacă e cazul de creanțe restante. Să-și analizeze foarte bine în ansamblu cheltuielile pe care le au ei pentru a-și desfășura activitatea. Pe de altă parte, este foarte important, spre exemplu, dacă societățile care sunt considerate mai mici și au afacere practic la început sau în creștere și respectiv se gândesc la o viteză de reacție și flexibilitate care aveau mai bună Este extrem de important să-și cunoască și să-și verifice situația financiară reală pe care o au Astfel încât ei să aibă atitudine în direcția asta de prevenție și să aibă informațiile corecte pe care să le ia în deciziile pe care le vor aplica în businessul lor, respectiv față de creditori, față de finanțatori, dacă este cazul. Pe de altă parte, să ia în calcul pentru îmbunătățire și faptul că pot apărea cheltuieli neașteptate sau nebugetate. Și asta pot să schimbe foarte mult calculele fiecăruia în parte. Și specific fiecărui business. Spre exemplu, poate să fie și situații de identificare mai grea a unor creditări Dacă nu își analizează și își cunosc foarte bine business-ul din timp Orice schimbare, de exemplu, poate să fie schimbarea unui angajat cheie, spre exemplu, care generează posibile alte costuri și să nu fie luași prin surprindere pe de altă parte, recomand să-și creeze niște rezerve atunci când este posibil din timp sau să contracteze o linie de finanțare pe care să o dezeze doar la nevoie Un alt element important care influențează cash flow-ul ar fi gradul de îndatorare al firmei adică să fie atenți la faptul că capacitatea de a-și achita ratele lunare din încasări Curente, să fie realizate pe niște calcule realiste. Un alt mod de a-și cash flow este să urmărească viteza de rotație a stocurilor, a creanțelor de recuperat. Pe de altă parte, un lucru, zic eu, foarte important ar fi să-ți cunoști partenerii, și aici mă refer la furnizor, la clienți, posibilitatea de a negocia. Cu aceștia poate să ajută afacerea în momente mai dificile să supraviețească unei crize De altă parte, monitorizarea cheltuielor pe care fiecare entitate, fiecare firmă o au, le au pardon, este importantă Asta însemnând o gestionare cât mai clară și continuă în caselor și a plăților Să își cunoască nevoile, să știe unde au nevoie de cash pe fluxul lor în business, și să își anticipeze sau să lucreze în direcția programării încasărilor înainte de orice alte plăți pe care urmează a le face Că vorbim de cele curente sau poate chiar de posibile investiții necesare creșterii businessului. Pe de altă parte, creșterea businessului este foarte importantă. Dar, în același timp, este important, sunt importante și resursele cu care poți să faci lucrul acesta Lucru pe care recomand să fie planificat din timp și estimarea încasărilor din eventuale investiții viitoare să o facă cât mai realist În linii mari am câteva elemente zic că ar fi importante de luat în calcul.
1: Mulțumim, Sergiu Unul dintre produsele care adresează tocmai această nevoie de redresare a cashflow ului este factoring-ul Sunt convinsă că toți cei care ne ascultă au auzit de factoring, însă nu neapărat cunosc foarte multe detalii cu privire la modul în care se realizează operațiunea Cristian, cum funcționează concret serviciul acesta pe care îl oferiți voi firmelor?
2: Mulțumesc, Delia. Factoringul e o sintagmă care definește un serviciu financiar foarte practic. Și asta e foarte important, să-l demitizăm, să-l deregularizăm. Folosim cuvinte. Cum să numesc buzzwords, care ne induc în eroare factoring nu este altceva decât a transforma în cash creanțele pe care le-am încasat. Deci dacă am facturi de încasat de la partenerii mei de afaceri și am nevoie de bani pentru a mă dezvolta, pentru a crește viteza de rotație Ce spunea Sergio anterior Sunt anumite punct, momente și e o nevoie permanentă în cercul Țin asta vedem noi în rândul companiilor cu care colaborăm și partenerilor noștri. eu nevoie continuă de lichiditate. Și atunci, factoring ce este? Am o serie de facturi de încasat cu scadențe la 60, 90, 120 de zile. Am nevoie de bani, nu știu, pentru plata salariilor, pentru plata taxelor, pentru plata ratelor bancare, leasing-uri. Hapar n-am. Tot ce, tot, toate cheltuiele care uh, există în viața unei companii și care necesită plăți la scadențe fixe, am nevoie de bani, ce fac? Pot mă ruga să mă rog de clienții mei să plătească mai repede sau pot să uh, intru într-un parteneriat cu o companie de factory Vând aceste creanțe pe care le am, contra unui preț pe care îl încasez acum, pe loc, în cazul nostru, pentru a putea să mă dezvolt în COVID, și nu numai în COVID, în general, dar s-a accelerat tendința asta în COVID, termenul de plată în România s-a extins foarte mult mm-hmm. Azi cred că Vorbește toată lumea despre acest lucru, foarte multe studii care au fost publicate Scadența media de încasare a facturilor în România este peste 150 de zile, adică vândați și încasesc peste 5 luni Asta afectează extrem de mult capacitatea unei companii de a crește, de a se dezvolta, de a servi mai mulți clienți. Pentru că eu vând acum, trebuie să aștept 5 luni să încasez prestația mea. Dar între timp de salarii, chirii, cheltuieli operaționale, taxe și știu eu ce alte obligații financiare mai am de, de plată. E o frână puternică în calea dezvoltării unei companii. Pe de altă parte, furnizorii în, în criza care s-a declanșat odată cu pandemia au venit și au strâns termenele de plată. Foarte mult vorbesc de plata la livrare, deci când mă aprovizionez pe lanțul meu de valoare Cumpăr materii prime, cumpăr componente sau dacă sunt un distribuitor, cumpăr marfă da? Acolo mă confrunt cu altă problemă. Furnizorii vor bani mai repede, foarte rapid, eventual cu scadențe ferme de plată, pe bilete la ordine, cecuri bancare În timp ce eu... Stau și piața cere un volum mai mare. Deci aici e o presiune care vine din două părți, odată plată rapidă la furnizor, termen extins de plată la clienți care întinde cash-ul unui companie la un nivel nesustenabil. Nu există firma în România, vă pot, cu excepția poate companiilor globale, multinaționalelor care să aibă lichidități suficiente să servească toate necesitățile lor financiare la un moment dat. Și atunci factoring practic ce face? Finanțare de facturi, să le numim. Da? Transformarea lor în cash, lichidități. Pot să încasez prestația muncii mele acum da? Asta e foarte important. Cum fac asta? Accesând acest produs, într-un mod extrem de simplu. O să vorbim despre asta puțin mai încolo, dar este extrem de facil în ziua de azi Acest produs nu este ceva nou, ce, ce puțin ce facem noi. Dacă vă uitați pe Wikipedia, factoring-ul există în lume de vreo 5.000 de ani deci Mileniul 3 înainte de Cristos. O să vedeți primele referințe despre factoring Modul cum o facem noi astăzi, în mod digital, la un click distanță, cu transformarea în cash pe loc Realmente pe loc, în maxim două ore știu dacă pot să iau banii sau nu și încasez banii mei acum pentru ceea ce am muncit și am prestat ca și companie Asta este elementul de nouătate, dacă vreți iar el există, exista în România de ceva timp, doar din păcate era adresat companiilor extrem de mari sau mari și foarte mari. Deci doar 3.000 de companii pe an în România accesau acest serviciu prin intermediul băncilor care au o divizie de factori în acesta și trebuia să te încadrezi în niște elemente de rugorozitate și de criterii foarte stricte de selecție. Noi am venit și am. Să facem, noi venim din sector, dar noutatea a fost că am zis: hai să democratizăm acest serviciu, să-l popularizăm către oricine are o factură de încasat. Ai o factură de încasat, ești un startup, ai început acum o săptămână, acum jumătate de an, un an, nu ai cifre bune, nu ai bilanț bun pentru a merge la o bancă și a la un credit, sau nu ai colateral, sau nu faci. Nu te încadrezi în șabloanelor destul de stricte de a încasa, dar am facturi de încasat de la client, sunt un, uh, sunt un antreprenor bun, sunt o companie bună, am mișc bine, am semnat contract, am rat, am facturat, nu mai trebuie să aștept 5 luni, 4 luni, 3 luni să iau banii, le pot face acum pentru a mă dezvolta.
1: Fiindcă, cum de finanțarea bancară mai devreme, Sergio, aș vrea să te întreb cum ne poate ajuta finanțarea bancară pentru a rezolva problemele de cash flow și ce tipuri de produse au băncile pentru a adresa nevoia aceasta a companiilor.
0: Da, cum spunea și Cristie mai devreme, într-adevăr, partea asta de cash este foarte importantă. Aș face o mică. Precizare, spre exemplu, un bilanț anglosaxon pe primul poziție și importantă este partea de cash La noi de active Băncile când analizează au sigur regulile lor stricte după procedurile pe care le au Tocmai pentru a-și reduce riscul pe care l-au În schimb, dacă business este sănătos și mai ales la început Da, într-adevăr și factoringul este o variantă mult mai rapidă în privința băncilor, ca și modalitate de acoperire a acestor posibile discrepanțe între încasări și plăți mai ales că, cum spunea și Cristin mai devreme, sunt termene destul de mari la încasarea unor creanțe ar putea fi utilizate în partea operațională linii de finanțare pentru activitatea curentă în care să poată fi asigurate la nevoie plata furnizorilor pe termen scurt plata salariilor la nevoie sau a taxelor aferente acestora. O altă modalitate de finanțare din partea băncilor, dacă vorbim de o dezvoltare a societăților sau dorința de a crește, vorbim despre linie de finanțare pentru activitate de investiții. Aici ne referim la posibilitatea de achiziție de mijloace fixe, utilaje, depinde într-adevăr de profilul fiecare societăți și nevoile care le-ar avea în zona investițională. Iar o alt, un alt instrument bancar pe care care poate folosi orice antreprenor În măsura în care există, spre exemplu, relațiile comerciale, convenția și înțelegerea contractuală de a plăti cu bilet la ordin Având în vedere termenele destul de lungi se pot face scontări de instrumente de debit, încasare de cec sau bilet la ordin, sigur, cu regulile adecvate și, de regulă, 75-80% din, din valoarea acestor bilete la ordin sau cec se pot obține și ele sunt utilizate, mai ales când termenele de încasare sunt, cum spuneam, mai mari de 30 de zile, 60 de zile. De regulă, până la 90. Depinde și de valoare, și de termenul de încasare pe care îl are fiecare. Din perspectiva dezvoltării fiecărui business, într-adevăr, banca intervine cu produsele pe care le oferă la, în funcție de fiecare în parte, situația, vreau să spun, a fiecărei societăți în parte, analizând-o la nivel de indicatori economici, la nivel de posibilitate de rambursare, respectiv linia de finanțare la care ne referim, linie de credit, ea funcționează într-un sistem revolving în care un produs, în care toate pune la dispoziție utilizarea ei după ce se face, în momentul în care se încasează, se reîntrăgește această linie stabilită la o, la o sumă analizată sau solicitată de către fiecare societate. Este important de analizat pentru fiecare situație în parte și nevoie dacă vorbim despre un cash flow operațional și aici ne referim la activitatea curentă, unde este necesară o linie de finanțare, dacă vorbim despre investiții, dacă și aici putem să ne referim la achiziție de imobile sau active, în general, imobilizate și, respectiv, dacă vorbim despre. Cashflow de finanțare în cazul de față bancar, nevoia pe care poate să o aibă societatea și gradul de îndatorare pe care și îl permite sau mă rog în care se poate încadra în activitatea pe care o are și respectiv veniturile care le generează încasările fiecare societăți în parte la momentul la care se află ea
1: Mulțumim, Sergio. Avem o întrebare anonimă pentru Cristian Ce documente se depun pentru a obține finanțare prin factoring? Este necesar să fie certificată de un expert contabil?
2: Nu, nu este necesar să fie certificată de un expert contabil. Documentația este mega simplă comparativă cu un finanțare tradițională bancară Am nevoie de factură? Și cam atât, ca prin pas. Ca să știu dacă primesc sau nu contravaloarea. Deci, nu trebuie să depun bilanț, nu trebuie să pun balanță, nu trebuie să depun absolut nimic. Deci, vin cu prima oară cu o factură pe care vreau să-mi banii, sau mai multe dacă vorbim de o, o, mai multe facturi. Există o analiză care se face foarte rapid pe cel care plătește factura, debitorul, cum se numește în limbaj. Financial, cel care urmează, el nu e debitor din punctul de că are o datorie, la, e o datorie curentă, nu neapărat o datorie să văjească de Clientul furnizorului, să zicem, furnizorul vine și vrea să încaseze banii acum pe loc, există această analiză de risc, se stabilește dacă se poate tranzacționa creanța respectivă foarte repede, spunem, cam două ore știu dacă pot încasa sau nu în banii pe factura respectivă. Și cam asta e fluxul, primesc o aprobare E posibil în funcție de sumă, dacă e o sumă mică s-ar putea să ne oprim aici Dacă e o sumă mai mare, nu știu, de sute de mii de lei sau un milion de lei Urmează să solicităm probabil o copie după contractul de comercial Un specimen de semnătură din bancă al celui care urmează să primească banii Să verificăm că vorbim cu cine trebuie o, un extras de cont bancar, unde vom trimite banii ca să ne asigurăm că plătim la cine trebuie Sunt niște măsuri simple, dar din punct de vedere al documentației pe care clientul, defectorii, trebuie să o pună la expoziție Nu există nimic, deci nu trebuie să pun bilanț, situații bilanțiere, contabile De ce? Pentru că le avem toate astea În cazul nostru noi le-am digitalizat, totul se întâmplă online Sunt algoritmi foarte avansați de calcula riscului pe fiecare tranzacție. Avem toate datele despre toate firmele din România, atunci nu avem nevoie să punem clientul să muncească, să-și strângă datele. Sigur, nu toată lumea face așa. E foarte important să spunem. Există... Asta și serviciul nu era disponibil tuturor. În general, pentru sume mari la bancă trebuie să duci un compendiu de documente. Aprobarea durează între minim o lună și șase luni. Deci, ce vă spuneam, că noi facem în aproximativ două ore, acolo durează într-o lună și șase luni până primesc aprobare. Depinde de la caz la caz, dar vorbind tot de o finanțare absolut ca un orice credit, în cazul în care vreau să accesez acest serviciu printr-o bancă. Deci, și de ce se întâmplă asta? Gândiți-vă că băncile un la muncă, banii, depozit Tarilor, celor mai noștri, tuturor care ținem banii la bancă, și atunci sunt foarte uh, birocrați în cum fac. Sunt foarte reglementați, mult mai reglementați și noi suntem reglementați de Banca Națională, suntem o instituție financiară non-bancară, însă, întrucât um, sursele de finanțare sunt private, deci nu luăm bani de la public ca să finanțăm aceste facturi. Um, avem, practic, riscuie în, în sarcina noastră ca și companie. Nu răspundem populației pentru depozite bancare. Asta ar fi o explicație de ce nu cerem toată ce știți, că am întâmpinat cu toții în cazul unei cereri tradițional financiar-bancare. Cam asta ar fi discuția.
1: Da, este exact ceea ce voiam și eu să, să întreb dacă putem sublinia diferențele între factoring și finanțare bancară, și aceasta este deja un subiect care l-am l menționat în răspunsul la întrebarea venită. Aș mai avea o întrebare, Cristian, cui se adresează serviciul vostru de instant factoring? Aveți un anumit tip de companie care poate solicita această Finanțare Și, pe de altă parte, aș vrea să mai reamintești celor care ne ascultă că pot adresa întrebări, le așteptăm cu drag și vom răspunde pe parcurs.
2: Um, da. Um, menționai, Delia, care sunt diferențele. Asta e o primă mare diferență. Ar mai fi două care cred că merită a fi menționate majore. O finanțare de tip credit e o finanțare pe termen mediu-lung da? E terminul un an de zile, sigur poți să ieși pe mai puțin, dar nu prea face sens Asta ar fi o finanțare de tip factoring sau finanțarea facturilor e cu termen foarte scurt Deci vorbind de finanțări pe maxim 120 de zile da? Deci am o factură de încasat, care aș încasa o singură în 120 de zile Accesez banii acum ca să nu mai stau 120 de zile Deci finanțarea ca focus e pe termen scurt în timp ce o finanțare tip credit, pe un an sau pe mai mulți ani, e o finanțare pe termen lung O altă mare diferență este lipsa colateralului Pentru a finanța facturi face factoring, nu ai nevoie de garanții de nicio natură Există o promisiune de plată când, când vin să, spun, să, să iau banii pe facturile respective emit un bilet la ordin pe care îl las către compania de factoring ca și măsură de garantare, în bine, dar nu e o garanție. Garanție înseamnă că cineva pune banii pentru tine. E o promisiune că vei avea un comportament onest, corect și nu, nu se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Deci, asta e singurul, dar știți foarte bine, pentru un credit bancar, mai ales peste o anumită sumă, vorbim de imobile, de foarte, foarte greu de, de îndeplinit. Așa ceva nu există în factoring. Și ar mai fi o mare, mare, mare diferență în cazul în care uh, vânzarea de factură, facturilor, se face fără recurs Ce înseamnă fără recurs? Adică dacă clientul meu nu plătește, uh, odată cu vânzarea facturii străinez și riscul de neîncasare da? Deci eu am vândut factura, nu mai e treaba mea dacă clientul meu nu plătește factura, e problema celui care m-a finanțat da? atunci această datorie este extra bilanțieră, pentru că știu că avem și în, în audiență specialiști în contabilitate Asta se scoate în afara bilanțului, deci nu apare în gradul de îndatorare a unei companii în timp ce orice finanțare de tip tradițional încarcă, cum spunea Sergiu, și trebuie să fim foarte atenți la ea gradul de îndatorare a unei companii Deci când fac o vânzare de facturi, dacă este fără recurs și noi am lansat de, de puțin timp acest nou produs, să zicem, subprodus. Practic, nu mai e treaba mea. Am vândut, la revedere. Am încasat, nu mai sunt răspunzător de ce se întâmplă în continuare. Deci, un mare avantaj din punctul nostru de vedere pentru cei care fac asta. Și mai mai întrebat. am întrebat
1: tipurile de companii care ar. Putea în ceea solicita, ce ne privește pe noi.
2: Am zis, domnule, dacă băncile se concentrează pe firmele mari și foarte mari, cu cifre de afaceri de minim 10-20 de milioane de euro în sus, jobul nostru este să ne servim pe toate celelalte. Și atunci, deservim exact firmele mici, microcompanii, inclusiv startup-uri, firme mici și firme medii. Dar aș spune că, preponderent, avem clienți cu cifre de afaceri de până într-un milion de euro, maxim 2 milioane de euro. Avem și clienți cu 7 milioane, 10 milioane, dar sunt mai rari și nu cred că e jobul nostru acolo. Cred că băncile pot să-i ajute și mai mult decât putem noi să-i ajutăm. Noi vrem să fim un facilitator pentru cei care vor să-și dezvolte afacerile și sunt mici și sunt la început de drum și nu-i ajută nimeni și sunt ignorați de sistemul tradițional bancar. Asta e, avem și o misiune, să zicem, socială, dacă vreți credem foarte mult în ea și asta ne motivează mai mult decât partea financiară, dacă vreți.
1: Mulțumim Cristian. Avem câteva întrebări pe parte de cash flow. Sergiu, Andrea, da. Emma, este obligatorie antonomia cash flow-ului? Ce reglementări sunt în acest sens?
0: Păi, în primul rând obligativitatea este dată și de business, de fiecare business, fiecare își face cash flow-ul sau Este important pentru ca businessului să aibă continuitate și să, spună, să știe ce se întâmplă În schimb, ca și prevederi legale la situațiile financiare, fluxurile de trezorerie la societățile medii mari De obicei, se cer ca și anexe la aceste, aceste situații financiare din perspectiva legală Dar ca și uh, întocmirea cashflow-ului și necesitatea lui, toate după părerea mea, toate societățile trebuie să-și facă un cashflow adecvat business-ului fiecare în parte Pentru a ști exact cum stă afacerea lui, este o foarte, foarte importantă legătură între bugetul pe care fiecare și îl face de venituri și cheltuieli Și transpunerea lui în cash, atât la încasări cât și la plăți deci eu văd o importanță foarte mare, nu doar o obligație legislativă din perspectiva situațiilor financiare La momentul în care se face și un audit în zona aceasta, plusele de trezăriere sunt niște elemente care sunt, elemente care sunt verificate în același timp pentru orice societate Și aici vorbim în special de cele mijloce și mari
1: Trecând tot în zona contabilității financiare, fiindcă am discutat de factoring Pe noi, contabilii ne afectează modul în care ne în contabilitate operațiunea aceasta Cum da. înregistrăm în contabilitate? Ce ar trebui să știm? Ce presupune de fapt?
0: Câteva elemente, le-a atins și Cristi mai devreme Apropo, dacă este cu regres sau fără regres Condițiile care se... Prevăd în contractul de factoring, sunt importante, pot fi multe variante de înregistrări mă rog, contabile specifice În funcție de ce prevede contractul de factoring și condițiile pe care le au Dar ca și idee, în cazul factoringului vorbim de o cesiune de creanțe din perspectiva contabilă și astfel această cesiune se face ori către o instituție financiară, cum sunt cei care se ocupă de factoring, sau bancară Astfel încât, prin acest mod, se face un transfer de creanțe de la cedent la cesionar În strictă legătură cu contractul de factoring, cum e prevăzut Și o modalitate de înregistrare pe care vă pot da ca un exemplu ar fi la momentul cesiunii să se facă înregistrarea 461 debitori diversi la 411 clienți În acest mod, clientul care, sau factura aferentă clientului care se cesionează se va înregistra cu valoarea ei În această înregistrare 461 la 411 Apoi se vor înregistra pentru că există și înregistrarea de comision la facturi respectiv domândă datorată factorului Aici poate fi o înregistrare 622 cheltări prin comisioanele la 401 ca furnizor și 666 la 401 urmând, ca plata să facă prin bancă, 401 la 5121 De asemenea, ce este important pentru că și când se face factorul, factura este de obicei la 80% Cristi, să mă corectez dacă sunt mai multe variante din valoarea ei sau integral se face înregistrarea 5121 la 461 cu valoarea creanței încasate, plata comisiunului și a dobânzii făcută, cum vă spuneam, 400 la 5121 și mai există și posibilitatea sau opțiunea, dacă este prevăzută, de compensarea sumelor ce țin de comision dobândă cu încasarea, adică 401 la 461 debitori diversi. Mai pot fi situații de. Mai ales cu regres în cazul în care este o neîncasare a creanței și uh, se înregistrează 654 5, 4 din creanțe la debitori divers, Dar, repet, este doar în situația în care asumarea de neîncasare o face cel care cedează întrebare Vreau
1: să
2: completez un pic Delia, ce a zis Sergiu, că întreba cât uh, să să confirmăm dacă sunt 70-80%. Media aș zice că în sistemul bancar e undeva la 80-85% din valoarea creanțelor. În ceea ce ne privește, noi am mers pe 100%. Credem că nu are sens să spargem în două, să ne bunim clienții, cu iarăși adăugăm muncă în plus, trebuie să facem două plăți, trebuie să E complicatare de tot, și atunci am zis, d-une, 100%, mai puțin evident costul finanțării pe care îl reținem la dacă vine cineva, nu știu, cu o factură de 100, se calculează costul finanțării pe tranzacția respectivă, de la data primirii facturii până la încasare, termenul de încasare, și se liberează integral suma, nu știu, 98 sau 99 sau 97 sau cât, cât este suma de plată din 100. Asta ar fi uh, un element. Și am mai văzut aici o întrebare uh, de la un uh, participant care spune: Ce criterii stau la baza analizei? Dacă
1: da, ce criterii stau la baza analizei? Dacă un client este acceptat sau nu pentru a fi acceptate facturile în cazul factoringului?
2: Da, a, aici, ca, ca principiu de filozofia acestui serviciu, este următorul. Întrebarea cheie este el va fi aprobat dacă firma care plătește factura, deci care trebuie să plătească factura, debitorul, clientul, furnizorului, arată care are capacitatea de a plăti acea factură. Da? Sună un pic uh, flăfi așa, dar asta e realitatea. Te uiți să vezi care este riscul ca el să intre în insolvență în următoarele până la scadență, da? Pe de-o parte, și, doi, are cash flow că tot vorbim de cash flow, are cash flow necesar. Să poată să îndeplinească obligații de plată la scadență sau nu. Evident că o factură sau câteva facturi, te uiți la o firmă mai mare, să zicem, care trebuie să. dar te uiți la capacitatea lui de a-și îndeplini toate obligațiile de plată, nu doar către aceste facturi, dar către stat, către salariați, către furnizori, către toți partenerii lui de face și obligațiile financiare. Și asta e o analiză care se face. Ce am eliminat noi, spre deosebire de sistemul tradițional, este analiza financiară pe client. Deci nu ne interesează cum arată furnizorul din punct de vedere financiar, da? iarăși ceva contraintuitiv, dar asta am zis că inovația este de cum facem acest serviciu vechi de 5.000 de ani. Al, nu credem că e relevant ca virgulă clientul de factoring să arate extraordinar pe cifre. Nu ne nu e important asta. Important e cel care trebuie să plătească factura, să arate bine, să aibă bani să plătească factura. Nu cel care o vinde, nu? Nu știu, cred că face sens. E, e, e o chestiune care e un pic contraintuitivă în sistemul financiar tradițional, dar face sens. Dacă el a vândut factura, de ce să mă uit la el? Mă uit doar la, la comportamentul lui moral, să-l să, să, să aibă un comportament etic în piață în economie, adică să nu fi băgat 10 filme în insolvență intenționat sau chestii de genul ăsta. Să ai un comportament corect, fair play în piață față de partenerii Asta e singura condiție pentru cel care dorește să încaseze banii mai devreme Altelor, oamenii sunt, oamenii. Care sunt cele tradiționale de analiză de risc pe debitor, precum să nu aibă, nu știu, să nu fie un debitor cronic. vezi că are deschise zeci de cazuri de, de neplată pe Ministerul Justiției, să nu aibă chipuri, să nu fi încadrat în chip, să nu aibă bugetarul refuzat, cecut, și, în general, un status bun financiar care să-i permită să pătească fapturile.
1: Există anumite domenii în care ați constatat, voi, că este nevoie de mai multă finanțare, mai ales în urma crizei de COVID. În niște domenii specifice.
2: Da, în general am văzut că vin cu preponderență. Sunt câteva sectoare care fac cam 80% din volumul de cereri care ajung la noi. În general ele sunt transporturi și gândiți-vă, hai să ne gândim un pic rațional. Că transporturile sunt domeniul foarte competitiv în care marjele de. de de operaționale, margele de profit sunt extrem de reduse. Da? Și acolo am deplat fiecare lună leasingul la camioane, diurnele la șofer, salarii, taxe, motorina care trebuie să o la 15 zile de la emiterea facturii altfel mi se blochează cardul de alimentare la combustibil, iar clienții mei plătesc, în general, dacă sunt clienți mari, la 60, 75, 90 de zile. Deci o problemă, o provocare importantă în sector și atunci au nevoie de finanțare. Un alt sector unde primim cereri mari și foarte mari sunt domeniul construcțiilor și tot ce ține de lucrări în construcții Deci nu neapărat partea de development, să zicem de investiție, ci contractorii pe instalații electrice, instalații de apă, pentru șantierele de străzi și mai puțin autostrăzi, dar începând de la Pietriș, nisip, furnizor de nisip pentru materiale de construcții, în general Zona de business to business, services, adică servicii prestate întreprinderilor de la companii de producție publicitară la leasing de personal Deci, în general, servicii, consultanță, zona asta e iarăși foarte prezentă Mică producție în zona componentelor metalice sau de food, iar iarăși o zonă destul de prezentă, și industria de distribuție, distribuitori de produse, în general de produse, de fast-mover consumer goods, către zona de retail, unde și retailerii mari, unde știm cu toții că termenele de plată sunt lungi. Volumele sunt mari, dar necesită să, să poți să susții relația cu partenerul respectiv și acolo iarăși este o provocare.
1: Avem da. o întrebare de la doamna Pintican, Roxana, pentru Sergiu. Situațiile în care avem profit, dar nu avem numerar și, pe de altă parte, disponibilități în casă bancă fără profit, denotă faptul că nu avem o afacere sănătoasă?
0: Da, nu neapărat și am să-și explic de ce. Pot fi situații, spre exemplu, și, este, și sunt de părere că e un element important. Poți să ai un profit sau o cifră de afaceri foarte mare, dar dacă nu ai disponibilități cash, riscul de faliment e foarte, foarte aproape. Și din acest motiv, o afacere ca să fie sănătoasă, să. Aș da un exemplu. Sunt societăți care poate fac investiții la început, ori vorbind de societăți românești, ori vorbind. Mixte străine care vin, fac o investiție și care generează venit doar pe termen mediu și lung și nu mai mare și nu neapărat pe termen foarte scurt Dar investesc lucrul acesta Este un exemplu în care lipsa de numerar, spre exemplu, poate să fie la un moment dat o explicație și anume faptul că Pardon, scuze, existent lipsa profitului să fie o explicație în detrimentul faptului că acest cash sau disponibil pe care îl are societatea îl folosește în scopul dezvoltării și investiției și nu neapărat realizarea de profit pe termen scurt. Deci asta poate fi o situație și denotează faptul că aceste societăți, practic, nu înseamnă că au o activitate nesănătoasă În schimb, lipsa cash-ului poate să fie și o problemă de gestionare a încasărilor și a plăților Având în vedere că societatea realizează profit, deci are venituri, are evident și, încasă, și cheltuieli, dar diferența între încasări și plății generează un cash flow negativ și aici ar trebui analizate foarte bine pozițiile de cheltuieli, ieșirile de numerari care generează această posibilă situație
1: De fapt, asta era și întrebarea mea următoare Cum ar putea plumele să-și monitorizeze evoluția flow ului așa încât să nu iasă din zona de siguranță de care spuneai? Ar trebui să urmărească anumiți indicatori specifici?
0: Sigur că da În contextul acesta... Câțiva indicatori importanți pe care recomand a fi urmăriți sunt lichiditatea generală, care se referă în principal la posibilitatea și capacitatea societății, fiecare societăți de a-și acoperi datorile pe termen scurt prin valorificarea activelor curente ale firmei și aici la active curente mă refer la stocuri, la creanțe, la mijloace bănești pe care le are la moment. Iar datoriile curente se referă la datoriile pe termen scurt către furnizori, respectiv salarii, bănci sau alte datorii fiscale pe care le are societatea pe termen scurt, adică sub un an. Pe de altă parte, un alt indicator important de monitorizat este legitatea intermediară și aici ne referim la capacitatea fiecarei firme de a își acoperi datorile pe termen scurt cu ajutor mijloacelor bănești, respectiv cu încasarea creanțelor pe termen scurt disponibile pe care le are fiecare. În cazul acesta, ne bazăm doar pe creanțe și mijloacele disponibile la moment, în raport cu care să acopere datorile pe termen scurt și nu mai luăm în calcul stocurile, în caz de, ca și valorificare la nevoie. Ligiditatea imediată, în schimb, aici, ca și indicator, formula de calcul ar fi disponibilități bănești pe datorii curente și, practic, ne arată capacitatea firmei de a-și acoperi datorile pe termen scurt cu ajutorul mijloacelor bănești pe care îi le-au la dispoziție. Un alt indicator, de asemenea, important la nivelul întregii societăți, este rata solvabilității generale și care reflectă, practic, gradul. În care datoriile totale sunt acoperite de către activele totale ale firmei. Acest indicator este foarte important și la fel și celelalte anterior menționate. În cazul solvabilității generale, practic, acest indicator reflectă gradul de acoperire a datorilor pe seama activelor totale și posibilitatea de a transforma aceste active în lichidități pentru a putea onora obligațiile de dat la moment. Deci, practic, acești indicatori sunt importanți de monitorizat îndeaproape E important de asemenea de deținut cont că vorbim despre un cash flow operațional, deci la activitatea curentă, de cashflow de investiție și de finanțare Aici m-aș referi și la faptul că cashflow de finanțare pentru ca activitatea operațională să fie una sănătoasă și firma să aibă capacitatea de a transforma profitul în capital investit, este important de luat în calcul. Este important cash flow-ul operațional scuze, dar și partea de finanțare în care ne referim la bănci, în care ne referim la creditarea din partea asociațiilor dacă este nevoie la un moment. Dat, și pentru a putea acoperi disponibilul sau necesitatea de cash la un moment dat Partea operațională, în schimb, este important de urmărit, adică cash flow operațional Este mai important de urmărit și îmbunătățit permanent, urmărind acești indicatori Și, evident, în ansamblu societății, costurile, cum povesteam mai devreme și tot ce înseamnă intrări și ieșire de numerar în cadrul societăților
1: Mulțumim, Sergiu. Vom prelua o întrebare anonimă pentru Cristian. Aveți soluții personalizate de factoring pentru firme mai mari, de exemplu 100 de furnizori? Dacă am vrea să le oferim la toți posibilitatea să încaseze mai rapid de la noi prin factoring, aveți acest serviciu?
2: Da, îl avem, se numește în limbajul nostru reverse factoring, adică e invers Semnăm un acord cu firma mai mare, care urmează să plătească facturile Și putem înrola în acest program orice furnizor al lor care dorește să încaseze banii pe loc pentru livrările care le fac către această firmă Nu nu l-am inventat noi acest serviciu, firmele foarte mari din lume folosesc acest serviciu, în spate băncile de ce ar face asta? Gândiți-vă un pic. Odată, pentru că avem oameni care chiar doresc să-și sprijine partenerii pe termen lung, știți cât de greu se schimbă și auzim cât de greu, dacă pierzi un subcontractor, nu găsești oameni și atunci trebuie să-i ajuți să încaseze. Asta ar fi un primă motivație. Vrei să ai parteneri sustenabili pe termen lung, care să vină cu tine în alte proiecte. Deci E important să te poți baza pe ei pe o perioadă mai lungă Asta ar fi primul lucru Al doilea lucru, poți accesa termene de plată mai lungi Dacă ei sunt contractori mici, în general nu pot să susțină termene de plată 60-90 de zile. 60, și atunci ce se întâmplă în realitate, ei nu intră în contract Pentru că nu au capacitatea financiară să susțină acel contract Preferă să nu-l facă și să lucreze cu alt, unde încasează mai repede în același timp, tu ca companie, ai nevoie, ca să ai grijă de flow ul tău, să plătești la un termen de plată cât de cât mai lung Și atunci poți folosirea să un loc să plătești la 30 de zile, să plătești la 60, 75, 90 de zile Iar aici trebuie văzut cine suportă costul, furnizorul sau celălalt Și mai mult decât atât, am văzut acest lucru chiar noi de foarte multe ori clientul final, cum suna întrebarea, deci compania mai mare, beneficiază și de un discount Pentru că dacă mă duc și negociez cu furnizorii mei și zic Uite, am o facilitate pentru tine să încasez banii pe loc pe ce li de la mine Evident că vreau să cumpăr mai ieftin, că nu vreau să plătesc mai scump nu? Și atunci acest cost pe care îl am Pot fie să ți-l acopăr eu din acest discount, dacă și companie care cumpără Sau înțeleg, nu negociez neapărat, dar știu că ai un cost de finanțare furnizor pentru acest serviciu Deci aici lucrurile se pot uh, face în mai multe feluri, dar cam astea ar fi beneficiile. Costuri mai bune pentru plata achiziția a cash, plăți mai lungi la termen și furnizor pe termen lung, reliable Care nu succombează din cauza neîncasărilor la termen
1: Cristian, vorbeai de costuri și noi, contabili, suntem în mod deosebit atenți la costuri Care, Cum se compară costul finanțării prin factoring versus alte costuri, al altor surse de finanțare?
2: Din punctul de vedere al dobânzii, e același ca la costurile de, de, cu creditele, să zicem, în general, în general. Vorbim de piața de factoring Însă, sunt câteva elemente diferite de o finanțare tradițional-bancară. În primul rând, există un cost al riscului, al analizei de risc. Ăsta, în general, este cearjat, este, este taxat, să zicem, de companie de factoring ca un cost pe analiză pe debitor, care poate să fie de câțiva zeci de euro da? pe o tranzacție. Noi nu, noi nu cerem acest cost, în ideea că am creat un. o să vă spun imediat ce facem noi, dar vă zic în general cum sunt structurate costurile pe acest produs în piață. Există și diverse comisiune de administrare, de management a facilității. Astea le fac un pic mai scumpe decât creditul bancar. Pe medie vorbim, da? Dar are mare avantaj că nu ai nevoie de acel colateral. Da? Deci, dacă ești, ai o, ai, stai bine pe colateral sau poți oferi garanții băncilor și ai nevoie de o finanțare pe termen aia este soluția, așa acolo trebuie să te duci să te finanțezi. Nu ai ceea ce ai nevoie pentru a accesa acest produs și totuși ai nevoie de cash imediat, merită să te duci pe zona de finanțare facturi. Noi am gândit un alt, o altă structură în care să nu mergem cu 10 costuri pentru firma mică, foarte mică, poate chiar și medie, să o ne bunim de cap nici, Pentru că nici nu știu să calculeze realitatea e că am, noi vedem oferte de la bănci, habar nu ai, nici ce te bagi Apropo de că sunt atent la costuri Pentru că nu poți anticipa ce se întâmplă, ai tot felul de comisioane care variază în funcție de anumite situații în piață E quasi imposibil să... să uh, Bugetezi un cost fix. Și atunci noi am zis, doamne, trebuie să facem un cost care să cuprinde pe toate Și atunci costul este undeva, noi îl vedem ca un comision de finanțare zilnic, înmulțit cu numărul de zile până la scadență Care le cuprinde pe toate și acoperă inclusiv riscul de neîncasare sau riscul de a ajunge în instanță și de costuri cu avocați și executare silită Și așa mai departe deci, am simplificat acest lucru. În general, este factoring este ceva mai scump decât finanțarea de tip tradițional bancară, însă e mult mai rapid de accesat, mult mai flexibil și îți oferă o flexibilitate pe care, în partea de nu o găsești.
1: Mulțumim. Mai avem câteva minute. Dacă mai aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să le adresați acum. Se pare că am omis o întrebare de la început. Sergiu, este vorba de cum impactează flow ul o achiziție a unui imobil?
0: Da. În primul rând, achiziția de imobil este important de știut în ce scop este făcută Adică pentru dezvoltarea, dacă vorbim de o firmă de producție, dacă vorbim de un sediu de firmă El ca și impact Are doar pe termen lung. Achiziția de obicei se întâmplă prin credite de investiții sau dacă este disponibil suficient în societate, atunci achiziția se face direct Dar în cazul unei finanțări, dacă ne referim la un cash flow de investiții, această achiziție de imobil, practic pe termen scurt, nu are un impact imediat datorită faptului că, de regulă, toate toate creditele de investiții sunt pe termen mediu și lung Și asta înseamnă că valoarea care trebuie plătită prin către bănci, dacă finanțatorul este bancă, este desfășurată pe o perioadă mai lungă și nu pe termen scurt Pe de altă parte, orice achiziție de imobil crește activul societății Activele imobilizate în cauză La o analiză de bancă mai ales dacă există și finanțări pe termen scurt se ia în calcul, în indicator și partea, că spuneam mai devreme, de partea de lichidități Pe lichiditate generală Este o influență fiind partea acestei imobilizări în activele curente pe care societatele le deține Dar pe termen scurt nu are o influență în cazul unei finanțări, repet, de investiții nu are influență foarte majoră, dar de regulă, și când se face o astfel de achiziție, există și un avans pe care disponibil propriu, pe care societatea îl pune la dispoziție. Iar, important este, de asemenea, în faza în partea de cash flow de investiții, că este un cash flow care este non operațional, dar care are, poate genera un cash flow prin Activitatea, spre exemplu, dacă vorbim de achiziția unui imobil pentru producție, generează un spațiu în care se poate produce, genera venituri și încasări viitoare. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă vorbim despre achiziția de investiție în scop de a o vinde la un moment dat, pentru că cash flow-ul, să zicem, sau există situația în care nu e disponibil, poate fi un asset care se poate vinde și genera astfel un, o intrare de cash pentru societate Depinde foarte mult de situație și de scopul în care a fost cum a cumpărat acel imobil, cum e folosit și business-ul în ansamblu, cum generează venituri respectiv încasări
1: Mulțumim, Sergiu Rămânând puțin în zona de riscuri, Cristian, cum vă protejați voi împotriva riscurilor care apar inevitabil în domeniul vostru de activitate?
2: Așa cum am mai făcut o mențiune, din punctul nostru de vedere, cel mai mare risc este acesta riscul de fraudă, să numim da? de comportament corect și fair play în piață. Deci, din punctul nostru de vedere, considerăm, avem toate instrumentele necesare de care avem nevoie să ne asigurăm că vom încasa banii respectivi. Întârzierea apare în mod inevitabil. Dacă toată economia plătește la 150 plus zile, vă dați seama că nici noi nu facem excepție și sunt anumite companii care plătesc întârziere. Dar important este să, să-și. Să fie doar o constrângere de cash flow, să fie din, nu din reacredință sau din da? Deci Noi ne uităm, credem că mai devreme sau mai târziu se încasează banii respectivi și dovadă că așa se întâmplă Cum ne protejăm? E o întrebare bună Ne protejăm fiind în primul rând foarte atenți da? Vă spuneam că uh, sunt, evaluăm foarte bine riscul din punct de vedere al comportamentului de plată al celui care trebuie să plătească factura Asta e foarte important și acolo, într-adevăr, suntem destul de stricți, adică nu finanțăm companii slabe Dacă plătitorii facturilor sunt firme aflate în dificultăți financiare, nu vom finanța și, uh, Asta e. Adică nu avem o problemă cu situația financiară la noștri, dar avem o problemă cu cei care trebuie să trebuie să arate bine. Da? Măcar bine. Ideal, foarte bine sau extraordinar, bine, dar bine, nu rău, trebuie să arate semne de oboseală în a face plăți În al doilea rând, avem asigurare de credit de puțin timp pentru acest produs de factoring fără recurs. Spuneam că preluăm. În nou, într-un nou produs și riscul de neîncasare. Deci, până, în mod tradițional, compania care, pe care o finanțam, furnizorul, dacă clientul nu plătea, la un moment dat, noi, ceea multe o chiar nu vrea să plătească, va trebui să găsim o cale să recuperăm banii de la tine, deci era cu recurs. În momentul de față, facem și acest in fără recurs, în care preluăm riscul de neîncasare și aici avem un contract cu un. Una din companiile lideri de piață în asigurări de credite și o mare parte din riscul o vom externaliza către ei Dar în rest, e foarte bun management de portofoliu, foarte mare atenție la risc Monitorizarea riscului sunt măsuri pe care oricine ar trebui să le întreprindă. Spunea Sergiu chiar la început cât de important de să-ți verifici clienții Pentru că dacă un client al tău intră în insolvență și tu ai o expunere mare neacoperită acolo S-a put- au existat în 2008-2009 foarte multe firme care au intrat în insolvență balanți. Un client mare unde avea o expunere mare a intrat în insolvență, nu merg mai recuperat bani, nici ei nu au mai putut plăti mai departe și au intrat în colaps. Deci e foarte mare atenție, monitorizare permanentă a riscurilor, să știi ce face clientul tău, că își plătește datorii la timp, monitorizezi. Există acum tot felul de servicii digitale de monitorizare a riscului, sunt platforme. Destul de multe, n-aș vrea să dau nume, dar nu există informații de afaceri, poți afla în timp real dacă o companie are probleme sau nu Și Sfatul meu pentru oricine, inclusiv pentru experți în contabilitate, să-și ajute partenerii să-și monitorizeze bine riscul Pentru că și voi vreți să aveți clienți sustenabili pe termen lung, nu clienți care capotează
1: Așa este. Fiindcă la noi, în domeniul nostru, auditorii au ultimul cuvânt, voi adresa ultima întrebare lui Sergio din perspectiva auditorului. Ce verificări se fac privind fluxurile de numerar ale unei societăți auditate? Știm că acest cash flow nu este întotdeauna ușor, nu este de către o societate sunt de către un contabil care nu are foarte multă experiență și de multe ori se întâlnesc dificultăți. Cum faceți voi verificările,
0: Sergiu? Da. Din perspectiva auditorului, aș zice și acest element într adevăr este unul important, acel fluxurilor de trezorerie. Principalele obiective pe care le urmărim în verificare sunt ca și principiul exhaustivitatea, exactitatea și existența disponibilului. Exhaustivitate, și aici ne referim la verificarea dacă toate soldurile conturilor curente Conturi de lichidități și, precum și toate plățile în casările, sunt înregistrate în situațiile financiare a fiecarei entități auditate. Se verifică dacă jurnalul de bancă corespunde cu extrasele de cont, inclusiv soldurile. Pe de altă parte, asta în partea exhaustivă, în partea de exactitate, sunt verificate corectitudinea calculării, înregistrării acestor solduri a conturilor de trezorerie, precum și lichidități. Existente în conturi de trezorie, bancă și casă, titlul de plasament credite bancare pe termen scurt în funcție de fiecare situație în parte Iar în ce privește existența, sunt verificate dacă, se face verificarea dacă aceste solduri a conturilor de trezorerie care sunt cuprinse în bilanț Există în mod real, se verifică sumele prin diverse instrumente tehnice contabile, verificarea documente contabile, spre exemplu, extrase de cont bancare, registru de casă, cecuri plătite, asimilate, procese verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație, listă de specimene semnături, contracte de credit cu bănci sau alte instituții, precum și confirmările de sold primite de la bănci, care sunt elemente ce ateste existența acestor solduri și realitatea lor. Lucrul acesta este important pentru a oferi o imagine cât mai fidelă, clară și corectă a acestei poziții din cadrul bilanțului. În cam atât.
1: Mulțumim, Sergiu. Eram pe v Am ajuns la finalul acestui live. Desigur, subiectul este vast. Ar mai pe o discuție, cel puțin de încă o oră. Vă mulțumesc, Sergiu, mulțumesc, Cristian, pentru prezența voastră de astăzi.
0: Și eu mulțumesc.
1: Mulțumim celor care ne-au ascultat. La revedere și ne revedem joia viitoare.
2: Numai bine.
0: Numai bine, la revedere.